1: Oigan, pues les había platicado que tenemos una entrevista muy especial que hemos estado persiguiendo y persiguiendo y por cuestiones de tiempo no se nos daba y no se nos armaba, pero hasta que se nos hizo. Y tengo el gusto, el honor, de verdad, de presentar a dos personas que admiro muchísimo. Cristina, Cristina Hernández, preciosa, una de las mejores directoras y actrices de doblaje, orgullosamente <risa> mexicana, adorada y querida además. Y también está por aquí conmigo eh, Daniel eh, Daniel Soler, que me da mucho gusto recibirte, que tengas el tiempo de, de realizar esta entrevista. Él también es actor de doblaje, es músico, es presidente de OBU, es asesor de ética para muchas entidades alrededor del mundo en temas de diseño, desarrollo, despliegue, implementación y uso de inteligencia artificial. Y justamente de eso va esta eh, entrevista. ¿Cómo están chicos? Qué gusto verlos, aunque sea a través de la pantalla.
2: Hola, gracias por invitarnos y por corretearnos y, y por toda la presentación tan hermosa que hiciste Mariana, sabes que, que puro amor y respeto para ti admiración, gracias de verdad por invitarnos Mi, mi preciosa, esa
1: vocecita, yo sé que les suena, yo sé que les suena, la han escuchado un montonal, montonal de películas, de series, en sus caricaturas sí. de confianza <risa> Una preciosura. Cristina, Daniel, bienvenido también. Qué gusto. Eh, y bueno, pues básicamente esta plática, amigos, que llevo eh, mucho rato queriendo compartir con ustedes, va justamente de la preocupación que surge eh, con la inteligencia artificial, en especial en el ámbito de doblajes, donde digamos que de primera mano ha empezado pues ya a causar por ahí varios estragos, varias preocupaciones, varias angustias. Y de ahí que tanto Cristina como Daniel hayan emprendido el vuelo y hayan tomado la iniciativa la Lanzarse a la Cámara de Diputados y de realizar una labor que ahorita ellos les van a platicar, intensa, ardua y muy importante, muy importante sobre todo de apoyar para el tema de la regulación de la inteligencia artificial. Cualquiera de los dos que quiera comenzar, platíquenme un poco de este trabajo que han estado realizando en pro de que se regule, porque es importante pensar y poner esto sobre la mesa.
2: Pues un poco surgió como nuestro, nuestras ganas de lanzarnos porque pues estamos preocupados, claro, por, por lo que está sucediendo dentro de nuestro rubro, que es muy importante, o sea, al final del día que exista una inteligencia artificial que no esté regulada, eso puede dar paso a que pues se robe identidades y... Otros, otros temas que puedan ser muy complejos para nosotros como gremio. Pero realmente si nosotros vamos avanzando con el tema, nos damos cuenta que, que no solamente nos afecta a nosotros. O sea, el tema de que no existe una regulación pone en peligro muchísimas otras eh, labores. Y no solo labores, sino en general a la gente, porque pues existe este 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 robo de identidad en donde se puede utilizar para fraudes, lo cual ya está sucediendo. O sea, ya hay muchos casos en este momento en donde se está levantando la mano de me hicieron un fraude porque clonaron la voz y entonces entraron al banco y entonces me sacaron mi información y entonces una cantidad de cosas, porque pues no hay una regulación que controle ese uso, ¿no? Parece que, o sea, realmente la inteligencia artificial puede ser una herramienta fantástica y maravillosa, que, que me muero por usarla ya pero que esté segura, que esté regulada, ¿no? porque tiene muchas cosas que ofrecer que son buenas y que son positivas, pero tiene que ser una herramienta segura para nosotros. No puede ser un arma que, que, que nos ponga en riesgo. Entonces, por eso fue que Dani y yo de alguna manera como que logramos encontrar un camino hacia, hacia la Cámara de Diputados y pues por fortuna nos escucharon en tres, en tres áreas pues tratando como de encontrar un camino para regular, sabemos que es un camino largo, eh, Daniel ha hecho una labor pues mucho más extensa porque él se ha ido a otras comisiones y ha agarrado realmente otros, otros países y otros continentes como en Europa, como en Latinoamérica, entonces... Creo que, que al final del día lo que queremos hacer es una réplica en todos lados donde podamos hacer como una, una unión de pues todos estamos en riesgo, ¿no? Hay Así que hacer es. una unión, hay que hacer un trabajo en conjunto, hay que hacer una estrategia para comunicar las cosas de una manera correcta para que realmente podamos ser escuchados. Porque esto, esto nos va a afectar a todos, no solamente a nosotros los locutores. Comenzamos desde nuestra necesidad. Por supuesto. Pero... Vas, te, vas dando, te vas dando cuenta que en realidad esto es más grande, ¿no? Es. Que la regulación es muy importante no solo para nosotros, sino para todas las áreas. Entonces, voy a dejar que Dani eh, nos cuente un poco de todo lo que ha hecho en, por todo el mundo, porque al final del día, nosotros lo que queremos es avanzar con México. En México, pues hay muchas cosas que de repente se complican, porque pues hay paso A, B, C, D, e, F, G, H, I, y nos echamos todo
1: el abecedario, Exacto, ¿no? y parece que es un laberinto y ningún lugar para dónde salir, ¿no? Porque es, es muchísimos los pasos que acabas de decir. Esto, recalcar esto que acabas sí. de decir, ahorita Dani nos va a explicar un poquito más, ¿no? Eh, eh, pensar en que a nosotros no nos va a pasar Sí, nos va a pasar a todos y nos va a alcanzar a todos en algún momento y es importante por eso la unión. Empezó por sí. nosotros, por los artistas de la voz. Miren lo que está pasando en Hollywood. Todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Ahorita de primera mano llegó el daño hacia, hacia acá, pero poco a poco se va a ir extendiendo. Por eso no hay que echarlo en saco roto. Dani, platícame un poco sobre las asesorías que das, eh, todo esto que has estado realizando en la Cámara de Diputados. ¿Cómo va el asunto? ¿Nos están escuchando? ¿Nos están pelando? ¿Nos están dando el avión? ¿Cómo está la cosa?
0: Bueno, pues yo creo que hemos tenido todas las experiencias, nos han dado el, nos dan nos han dado el avión, nos han escuchado, eh, también pues, nos han buscado para, para, eh, para que les demos asesoría, eh, sobre todo porque ustedes lo mencionaban ya, digamos que esto no es solamente algo que esté afectando al gremio de, de los artistas de voz, realmente esto es multigremial, eh, mu eh, multisectorial, y eh, pues digamos que cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos automáticamente eh, que hablar de sesgos y discriminación. Los algoritmos generativos eh, evidentemente pueden heredar sesgos presentes eh, con, de los datos con los cuales fueron eh, entrenados. En este momento no existe en realidad como eh, transparencia uh -huh. con respecto... A dónde, de, de dónde han sido entrenados estos datos y pues el peligro es la perpetuación de, de estos sesgos eh, que pueden obviamente resultar en decisiones discriminatorias exacerbando Desigualdades que ya han existido por muchísimo tiempo. Hay que tener en cuenta que la gasolina de la inteligencia artificial son los datos personales, que es información supremamente sensible, como con quién nos relacionamos, en dónde nos movemos, con quién hablamos, cuánto Ajá. ganamos, en qué círculos nos movemos, en qué países hemos estado, qué idiomas hablamos, entre otras cosas.
2: Aquí, perdóname, te quiero hacer una peque un pequeño anuncio, por así decirlo. Esto es muy importante, como para toda la gente que nos esté escuchando, cada Ajá. vez que tú utilizas una inteligencia artificial, Toda tu información está siendo como, como adquirida. Entonces, esa información... Cuando la utilizan, ¡pum!, les chupan toda la información y eso va alimentando la inteligencia artificial.
1: Platicando, muy interesante la conversación con mi querida Cristina Hernández, actriz de doblaje, directora de doblaje de las más reconocidas en México. Daniel Soler de la Prada, también actor de doblaje, eh, músico, él es asesor y bueno, pues ha estado en contacto con un montón de gente eh, porque pues este es un trabajo que se tiene que hacer en equipo. ¿Cómo te ha ido con estas asesorías en otros países? ¿Qué tanto has avanzado con este tema de la regulación? de la inteligencia artificial.
0: Nos han abierto muchísimas puertas, eh, no ha sido fácil, hemos golpeado muchísimas ventanas y por otros lados nos hemos entrado hasta por las cerraduras, pero pues hemos logrado entrar porque es esencial implementar políticas y regulaciones adecuadas para abordar estos riesgos y garantizar un uso ético y seguro de la inteligencia artificial generativa en todas las industrias. En algunos países ha habido ya pues eh, muchísimos más avances que aquí en Latinoamérica y algunas personas nos preguntan cómo pero ¿por qué de repente en España funcionan las cosas más rápido? ¿Por qué en Brasil funciona más rápido? ¿Por qué en Europa funciona más rápido? Y a mí me gustaría hacer un paréntesis con respecto a eso y decir que en, en Europa, específicamente en España, y, y tomo el caso de España, porque pues hablan también español, eh, pues, desde la época de Franco, en, en la época de los 40, existe el Sindicato Nacional del Espectáculo en donde se emitió una orden que reguló el régimen de importaciones de películas extranjeras y obligó a hablar al castellano todas las obras que se quisieran eh, conseguir una licencia de exhibición en España. Eso no sucede en Latinoamérica. Nosotros no tenemos sindicatos uh -huh. eh, así de fuertes en ningún país de Latinoamérica, ni siquiera en, en Argentina. O en, eh, o en Panamá, eh, donde, exi donde existen sindicatos. Eh, y pues eh, a eso hay que eh, a, también eh, adicionar que, pues a pesar de que nuestras regulaciones en Latinoamérica son parecidas, uh -huh. evidentemente, pues, las, eh, pues cada, cada país Ajá. tiene sus propias leyes y que sean parecidas no significa que sean iguales y eso hace que el lobby político pues tenga que ser de manera muy diferente. Y por otro lado, los sindicatos pues tienen eh, dinero que pues todas las personas que forman parte del, del sindicato tienen que pagar. En el, digamos que nosotros que formamos parte de la OU, eh, pues básicamente hemos patrocinado esto eh, nosotros, y digamos que también es una invitación a las personas que siempre preguntan, como qué podemos hacer, por qué no están ocurriendo las cosas, uh -huh. a que se acerquen y, y nos apoyen, porque evidentemente, como, como decías tú y como decía Cris, esto es un, un ejercicio que tiene que hacerse en, en unión. Nosotros no tenemos. Eh, desde Latinoamérica como ningún fo fondo gubernamental pero sí, como lo decías, hemos estado trabajando eh, al lado de la OMPI, al lado de la UNESCO, al lado de UNICEF eh, he tenido la oportunidad de, de trabajar con eh, con con Equity, con eh, The Human Artistry Campaign uh -huh. eh, con Arte Es Ética eh, solamente como por mencionar algunos okay. eh, y digamos que eh, Específicamente en México hemos tenido la, la posibilidad eh, de hablar con la ANDA y con la ANDI. De hecho, hace más o menos unos 25 días uh -huh. estuve reunido con Alejandro Cuétara aquí en Colombia, eh, estrechando alianzas y creando puentes. Antes de eso habíamos hablado ya, de hecho, con Cris eh, en México. Eh, para establecer también alianzas con sociedades de gestión, eh, con, con la ANDI específicamente, eh, para que vayamos remando hacia el, mismo, hacia el mismo lugar. Porque digamos que algo que nos preocupa a nosotros es que las personas por esta idea de querer utilizar la inteligencia artificial en vez de estar pensando en este momento en supervisarla y, y regularla, están pensando en cómo impulso, impulsarla. Y esto es una cosa de todos los gobiernos y pues es supremamente peligroso porque impulsar una tecnología que todavía no está regulada es eh, supremamente difícil porque genera muchísimos riesgos. Como ustedes lo venían diciendo, esto no solamente se da en la parte artística y de creatividad, digamos, en cuanto a la generación de contenido artístico, sino también en diseño, en moda, en publicidad, marketing, en salud y ciencias eh, eh, biológicas, en la educación. Eh, y pues evidentemente esto tiene un, un impacto uh -huh. uh, pues a nivel económico, pero también hay que decir que en el contexto en el que estamos, que es un contexto entre guerras, lo que está ocurriendo entre Israel y, y Palestina, lo que está ocurriendo en Ucrania entre to y todos los conflictos internos de, de otros países, pues hace que tengamos que pensar en todo lo que tiene que ver con la legitimidad gubernamental, con lo que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, con el derecho a la igualdad ante la ley. Con el derecho a la seguridad nacional, porque digamos que ya hay evidencias uh -huh. eh, eh, que la inteligencia artificial generativa está siendo utilizada con fines militares claro. y para la seguridad nacional y la legitimidad gubernamental. Y pues digamos que ahorita que es época de elecciones en la mayoría de países, pues esto es suprem supremamente peligroso. Eh, para nosotros, <risa> digamos, es fundamental proteger la identidad de las personas. Uh -huh. Algunas eh, personas creen que esto no es con ellos, pero. Cada es con vez ellos, es con, sí, es,
1: es con todos. Es con todos. Porque el robo sí, de la es a todos, es con todos. Claro. Estabas platicándome el día de ayer, ¿no? Imagínense este este bonito momento en donde se puede explotar una bomba a través de la, utilizando la voz de alguien y si a vos, ah. esa voz fue clonada, imagínense nada más una bomba nuclear, ¿no? Por hablar de algo.
0: Sí, pues simplemente
1: las
2: firmas que tienes ahora en tu banco, ¿no? Claro. Te firmas con tu voz, o sea, qué peligroso, porque si tu, tu voz con cualquier programa que estos ya salieron en cualquier app, puedes hacer la clonación, entonces ya, ya te pones en riesgo, ¿no? Por supuesto. O sea, la, la alerta que, que nosotros tratamos como de activar, como de conciencia, es como de para seguridad de todos, no solamente de un gremio, no solo somos un gremio, creo que tiene que haber una seguridad para cualquier usuario, el que sea, que haga lo que sea que haga. Entonces, nuestra intención de alguna manera es generar como una estrategia de conciencia uh -huh. para los usuarios, Exacto. para la gente en, en común y también tratar de hacer una conciencia de urgencia a, a, a las entidades legales, ¿no? O sea, esto es importante, hay que claro. cambiar contratos, hay que cambiar estrategias, hay que cambiar la forma en la que se concibe el Internet y toda esta nueva herramienta que es maravillosa, no decimos que no, si no estamos en contra de ella, para nada pero tiene que estar regulada para que la podamos utilizar a favor.
1: De manera bueno, segura. Platicando con mi querida Cristina Hernández, Daniel Soler de la Prada, ambos actores de doblaje eh, muy talentosos eh, que han hecho un trabajo extraordinario eh, y han tenido que pues empezar a labrar el camino hacia la Cámara de Diputados para la regulación de la inteligencia artificial porque, como bien lo decías, querida, esto ahorita nos está afectando a nosotros, pero en algún momento nos puede alcanzar a todos y ya nos está alcanzando nada más con la pura clonación de las voces, los robos de identidad y muchas cosas que ya están sucediendo. Eh, querido Dani, eh, para cerrar la entrevista, háblame un poquito sobre la ética. ¿Qué me platicas?
0: Claro, pues hay que asumir desde el desarrollo inicial de cualquier tecnología que hay riesgos y pues la inteligencia artificial generativa, pues... Eh, obviamente tiene estos riesgos y no queremos ni debemos desarrollar simplemente porque podemos hacerlo. Y precisamente por eso existen unos principios básicos de la ética que son eh, básicamente la, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, la confidencialidad. Eh, bueno, y de eso se derivan eh, ahora, digamos, los, la, la ética o los principios básicos de la ética aplicados en la ética digital. Uno de los más importantes que creo que es el que estamos exigiendo en este momento eh, es el de la transparencia y la explicabilidad, que como decía al principio, eh, es de dónde se están obteniendo los datos que, eh, con los cuales se, se alimentan estas bases uh -huh. eh, de datos eh, con las cuales vemos estos resultados tan impresionantes. Eh, precisamente porque necesitamos saber cómo... Eh, es que se, se logran eh, obtener estos resultados Ajá. para que eh, eh, tengamos como una brújula con la cual podamos hablar de lo que nosotros llamamos las cuatro C's, que tienen que ver con la compensación, el consentimiento eh, informado, eh, eh, también eh, lo que tiene que ver con el control uh -huh. y con el crédito porque digamos que muchas de muchas de, este de, de lo que está ocurriendo es uh -huh. que las personas están siendo robadas claro. eh, están siendo eh, no les están pidiendo permiso uh -huh. no están siendo compensadas y que pues en este momento no hay suficientes mecanismos de control para saber en dónde están eh, estos datos exactamente eh,
1: ni tampoco suficientes mecanismos para medir hasta dónde puede llegar el daño no
0: Así es y pues lo que decíamos como esto no solamente impacta a, a los actores de doblaje uh -huh. o a los artistas eh, eh, que, que pintan sino esto nos involucra a, a todo, todos eh, por lo cual es importante que estemos eh, muy pendientes porque cuando nosotros eh, de repente alimentamos una inteligencia artificial eh, para que nos hagan fotos para que parezcamos elfos o soldados eh, postapocalípticos o, o
1: de,
0: de, de Pixar o lo que sea Realmente estas personas no tienen autorización ni de ninguna de esas compañías ni de nosotros para obtener esta información. Uh -huh. Y pensamos que de repente en este momento están haciéndole, eh, obviamente, están afectando a los artistas uh -huh. eh, visuales o están afectándonos a nosotros porque están expoliando nuestras voces, pero también eh, a mediano plazo eh, los van a estar afectando a ellos porque los datos claro. que están son de personas de diferentes profesiones uh -huh. que a la postre van a terminar siendo afectadas también. Y como lo decíamos hace eh, unos momentos pues eh, digamos en el, en el campo de la publicidad y en el marketing pues la inteligencia artificial puede crear anuncios y contenido personalizado en las ciencias de la salud la in, influencers
2: la inteligencia, la
0: ingen, la inteligencia artificial generativa pues eh, puede evidentemente como pues reemplazar uh -huh. eh, hacer digamos eh, investigación farmacéutica para descubrir nuevos compuestos y acelerar el desarrollo de medicamentos, esto puede ser muy positivo pero nuevamente como hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a compartir nuestra información médica sin que realmente tengamos conciencia claro. de eso. En eh, la educación, ¿no? la, in, la, la in, in, inteligencia artificial generativa puede adaptar contenido educativo eh, sin, sin permiso de nadie, puede expoliar eh, como títulos Ajá. sin que los autores lo sepan. Esto pues evidentemente pues, eh, es... Eh, es un, un, un robo eh, en una escala supremamente masiva. Exacto. Eh, y pues eso es básicamente eh, lo que queremos proteger. Y pues la ética eh, básicamente eh, quiere hacer esto, ¿no? Crear unos márgenes uh -huh. que guíen eh, finalmente a la legislación, porque pues como lo sabemos, eh, el derecho pues es bastante lento y siempre llega tarde a la fiesta, por Exacto. lo cual pues la ética eh, y pues sus principios eh, nos ayudan a tener un poco ese norte que, eh, pues que, que, que tanto queremos, no solamente en esta industria, sino en todas
1: las en industrias. En todas las industrias. Mire, hay muchísima información, hay mucho que platicar sobre el tema. Eh, aquí lo principal es que nos unamos, nos juntemos. Médicos, contadores, abogados, actores de doblaje, actrices... Todos, todos, porque el daño de verdad puede llegar a lugares inalcanzables eh, y justamente se trata de esto, ¿no? de que nadie pueda utilizar nuestra información sin nuestro consentimiento, no importa a qué te dediques. Este es un primer paso que ellos decidieron dar, eh, pero todas las personas que se quieran sumar, que se quieren unir, no, que estén preocupados por lo que pueda pasar a futuro, que es un futuro ya muy cercano porque básicamente lo tenemos ya enfrente, amigos. Así que si ustedes quieren ser parte del movimiento, quieren más información, quieren más datos, sobre el camino que han estado labrando tanto Cris como Dani. Chicos, ¿dónde los encontramos? ¿Sus redes sociales? ¿Alguna página? ¿Cómo está la cosa? Pues, yo estoy como arroba
2: cricribos y estoy en Instagram, en TikTok. Eh, de alguna manera tratamos de hacer una conciencia como más global, ¿no? Eh, Dani, ¿tus redes?
0: Sí, me pueden encontrar en www.solerdelaprada.com y arroba solerdelaprada. Digamos que la organización en la que estamos trabajando es o, que es, eh, pueden encontrarla en o.world y arroba OU.org y pues ahí pueden consultarnos todo lo que quieran, estamos supremamente abiertos a, a, a guiarlos en lo que necesiten y por supuesto también abiertos a recibir sugerencias uh -huh. y que a, también aquí colaboren porque como les decimos esto es una algo que que uh -huh. construimos en conjunto
1: y es un camino largo y pues mientras más seamos mejor Cris aquí ya todos tus fans están presentes en mis redes sociales saludándote <risa> mandándote un abrazo que tienes muchos muchos fans por aquí <risa> Cristina Hernández gracias preciosa gracias, Daniel gracias, me encantaría gracias, seguir platicando gracias. con ustedes pero usted sabe que aquí sí. el tiempo en radio vuela eh, pero les agradezco mucho el tiempo y les agradezco de verdad el trabajo tan extraordinario que han estado haciendo chicos si se quieren sumar, arroba CricriVos en todas las redes sociales y en las sí. redes de eh, Soler de la Prada. Así te encontramos, ¿verdad, querido?
0: Así es.
1: Soler. Gracias a todos y gracias a los fans también que nos
2: escuchan. <risa> una vocecita, una vocecita para cerrar. ¿Hola, ¿Alcalde? ¿Qué? ¿Saltame
1: que está en peligro? ¡Ah, pues chicos! <risa> ¡Ah, sí, es, sí! Es. Está en mi cabina. <risa> Preciosura, te mando un abrazo. Gracias, Dani. Besote. Que les vaya muy bien.